0: Következik a Beat Korszak
1: Rocktörténet hangosan
0: Beat az ütős alternatíva, ez a Beat Korszak, a rocktörténet örökség hangosan Bajnai Zsolt vagyok, mai vendégem pedig Várkonya Attila, DJ Dominik akivel a 80-as éveket próbáljuk megidézni mert hogy ismerettségünk igaz csak a 90-as években kezdődik de Atilla szerintem te már a 80-as években diszkóztál vagy DJ voltál, vagy nem tudom ezt hogy illik mondani de emlékszel arra, hogy mikor csináltál először diszkó műsort? Az
1: első lemezlovas tevékenységem a Debreceni Egyetemhez köthető, mert amikor beiratkoztam, ez a 80-as évek leges 1982-ben kezdtem. Én egyébként fizikus szerettem volna lenni, el is végeztem, de aztán elkanyarodtam a pályától. De az az igazság, hogy, hogy mindjárt az első héten a, összetalálkoztam a stúdió vezetőjével a kollégiumban, egy jó nagy kollégiumunk volt, a Tóthfalusi Sándor kollégiumnak hívták, és az volt a kérdése, hogy majd beszélgettünk zenéről, meg minden, mert én már a gimnáziumban is elpróbálgattam a szárnyaimat, tehát ezt nem nevezném azért diszkózásnak, de mondjuk bulikon, iskolai bulikon zenét szolgáltattam mondjuk így, és akkor ott az egyetemen mondta a fiú, hogy hát itt, itt van rendes felszerelés, menjünk oda. Bementem a stúdióba, hát ott volt egy Pioneer CT506-os, ez nem reklám, mert ez egy 40 éves modell, ez már nem lehet kapni sehol. De egyébként az egy nagyon jó kis kazettás magnó volt, volt kettő belőle. Ez a deck volt nem? Deck, kazettás ah, deck, így van. És akkor hát. A, a, egy ilyet, egy átlag értelmiségű, családból származó panel lakásban felnőtt fiatal, nem látott, hát nekünk álmodni nem tudtam volna, hogy valaha nekem ilyen a saját tulajdonomban lesz. De ott a stúdióban szereztem egyet, akkor ott volt egy videomagnó, egy VHS videomagnó, 80-as évek eleje, megint csak gondoljunk bele, hogy ez micsoda elérhetetlen messzeségbe volt. Tehát a családok nagy részének színes tévéjük se volt. Az Egri Jancsi volt a vendégünk a múltkor a rádióban, és akkor meséltem az én... Van néhány tanítvány, aki uh, bejárnak hozzánk, uh, gyakorlatokat teljesítik. És mondtam, hogy egy tévévetélkedőn az volt a nyeremény, hogy hazavihettél egy hónapra egy színes tévét. Tehát nem megnyered, vagy nem tudom, hanem hogy hazavihetted egy hónapra, és akkor lehetett gyűjteni, emlékszel biztos te is, lehetett gyűjteni a hónapokat. És akkor a, a csúcs nyeremény az volt, hogy 12 hónapra hazavihetted a színes tévét. Tehát nem a tied lett, hanem 12 hónapig kölcsön kaptad, és ha nem sikerült, akkor kaptál egy hangszórót. Na, visszatértek. Érve a kérdésedre, vagy a válasz a kérdésedre, ott kezdtem el, ott először csak a kollégiumi alaksorban csináltam, aztán egyre nagyobb léptékben kezdtem el zenélni, és hát ott már elindultak az első úgynevezett föllépések, akkor eljöttem az Eltére, eljutottam a Debreceni, a Pécsi, a Miskolci, a Szegedi Egyetemekre, tehát így, így inkább a keleti régióban és Budapesten kaptam meghívást. És hát az már mondjuk hasonlított a diszkózáshoz. Ugye ez a 80-es években vagyunk.
0: Igen. E, e, említetted, hogy fizikus, e, szak, vagy fizikus szakra Fiz jártál. Igen, igen,
1: és elvégeztem a tanári szakot is. Sőt, fizika, technika, tanári szakos diplomám.
0: De ugye a 80-as évek elején már ott nagyjából túl vagyunk a diszkókorszakon, amit így a, a, a könnyű zenében korszaknak neveznek. E, neked miért jött ez, hogy te ezzel foglalkozni akarsz? A fizika szakos léted, tehát hogy az elektronika, vagy a nem tudom én, nem. az érdeket, vagy maga a zene volt, ami vonzott, vagy az előadó művészet része?
1: D. De a legközelebb az eleudó része egyébként, ha ebbe a, ebből a háromból kell választani. Tehát talán annyival kiegészíteném, hogy az emberek szeretete. Tehát, hogy egy olyan felemelő érzés volt számomra, és olyan jól boldoggá tett, két dolog tett nagyon boldoggá az egyetemi tanulmányaim és a magánéletem mellett. Az egyik, hogyha focisztunk az egyetemi válogatottba, bejutottam, és rúgtam gólt, és tapsoltak az emberek. Ez volt az egyik. A másik pedig a, az, hogy, hogy ott állt előttem először csak tíz, aztán száz, aztán ezer ember, és az, hogy örömet tudtam nekik szerezni, és a zene egy olyan közvetítő médium, ami, ami láttam, hogy hogy működik. Tehát, hogy, hogy egyszerűen működik, és azok az emberek, akik egyébként egy zárt világot alkotnak külön-külön, az embert körülveszi az aurája, és akkor úgy megvan magába. És amikor egy buliba elmegy, ezek az aurák összeérnek, és elfelejtik, vagy leteszik az emberek azokat a gátlásokat, és azokat a távolságtartási attitűdöket, amiket magukkal hoztak a, az évek során, és akkor így, így tulajdonképpen egy ilyen tömegi alakul az egész, és én részévé válok ennek a tömegnek, és, és, és az, hogy beteszed a zenét, éneklik, ugrálnak, felteszik a kezüket, nekem okozott ez egy olyan örömet, és egy olyan interakciót alakítottam ki a közönséggel, hogy, hogy, hogy egyszerűen én teljesen beleszerettem szerettem ebbe, és hát akkor még teljesen más volt a DJ szerepe, meg a DJ lehetőségei is, tehát tulajdonképpen a DJ-k zenekarok közötti időben zenéltek, illetve ilyen kollégiumi vagy egyéb esteken, este hattó, reggel hatig, amely az utolsó részeg ember hazatán torgott, addig kellett a zenét szolgáltatni. É, és
0: ugye 80-es években vagyunk, amikor tehát se internet, de még nyugatról se nagyon jöhetett be ugye lemez, vagy nagyon kevés, a rádiók aztán volt kettő vagy három. Honnan tudtál zenét beszerezni, és milyen zenéid voltak
1: egyáltalán? Hát Részben szerencsés voltam, részben nem annyira. Szerencsés annyiból voltam, hogy egyrészt szegedi vagyok eredetileg, édesapám, édesanyám szegedi egyetemen tanítottak, és ott a Szeged mellett volt Jugoszlávia, vagy hát Magyarország déli határán, akkor még Jugoszláviának hívták. És onnan volt módunk a jugoszláv rádiókból felvenni. Tehát ha volt egy olyan, már megint a fiatal hallgatók most nagyokat fognak nézni, amikor azt mondom, hogy OIRT és CCIR, ez két normarendszer volt. Az OIRT volt a nyugati normás urh a CCIR a kereti normás urh és az volt a különbség, hogy egy rádióval nem tudtad egyszerre a Kossuthot hallgatni, a Petőfit, vagy és a másikat. Tehát vagy ilyen rádiót volt, vagy olyan. Általában olyan, de általában a keleti normás, illetve itthon csak olyat lehetett kapni. De ha valakinek volt ismerőse külföldről, behozott egy ilyen nyugati normás rádiót, praktikusan egy kazettás dekkel egy, egy berakva. mindenkinek olyan volt akkor egyébként, vagy hát az volt az álma mindenkinek, inkább így fogalmazok, mert nem jutott mindenkinek abból se, de mondjuk egy olyanod volt, akkor szabadkai rádióadásra, vagy Noviszád, az, az még, még újvidék, az még inkább jó volt, a Noviszádi rádió, ott lehetett felvenni nyugati rádióadásokat. Ez volt a szerencsém. A nem szerencsém az volt, hogy a legközelebbi jó minőségben adó az az Ődráj volt Ausztriában. Én Debrecenben jártam egyetemre, az Ödrájt leginkább mondjuk Sopronban lehetett fogni, ami azt jelenti, hogy az oda mondjuk 500 kilométer, de az még hagyján, de ez az akkori közlekedési normák szerint nem, autóval nem rendelkező fiatal lévén, rettendesen nehéz volt, vagy stoppal lehetett menni, vagy vonattal. És vagy a, ennek a kombójával, ez legalább egy napot vett igénybe, amíg eljutottál Debrecenből Sopronba, ott felvetted mondjuk Casey Cason, American Top 40 című műsorát, amiben dalokat lehetett, amerikai és nyugat-európai dalokat lehetett rögzíteni, és akkor szépen még egy napig tartottam, amíg hazajöttél. Én ezt a turnét többször megcsináltam, ez volt egy forrás. Pétót Laci, aki közben már kollégám lett itt a Retro Rádióban azóta, ő volt a másik forrás, ugye volt a Magnósok figyelem című műsor, meg Poptarisznya, meg Poptaritop, sorolhatnám ezeket a műsorokat a sárga Lista, a Dumanista, abból lehetett fölvenni, és szerintem nekem, ahogy a magyar lakosság 99%-ának, a zenék felében Bétót László hangja így vagy úgy serepek kapott, mert pont nem fejezte be a mondandóját, mire elindult a zene. Úgyhogy, ahogy mindenki másnak, nekem is e, e, így annak voltak meg a zenék. Ez is volt egy forrás, Valamennyi lemezt lehetett hozni Jugoszláviából. Ott a Jugoton kiadott azért nagyon sok nyugati lemetet. Nekem például Pink Floydnak a Wall, a fal című lemeze, az, az onnan való, az első Boniem, és abban lemezeket is onnan hoztam. Tehát, hogy, és ez még 70-es évek vége ott kezdődött. Tehát a, a Jugoton azért sok mindenre lehetőséget adott. Ezek voltak tulajdonképpen a források, össze, ha így összehasonlítom. Illetve egymás között csereberéltük. Az egyik felvette ezt, a másik azt, és akkor megpróbáltuk ezt egymásnak így odaadogatni. Aztán ugye ez a bizonyos videomagnó, amit említettem, hogy volt a stúdióban, ezzel a videomagnóval voltak az egyetemen olyan diákok, akik külföldről jöttek, és itt tanultak Magyarországon. Zömel baráti országból, a hasonlóan nem volt semmilyen zenei forrás, de akadt azért egy-két görög származású diák, egy-két ciprusi, egy-két osztrák, akik ha adtam neki egy üres VHS kazettát, akkor felvették a kinti, mikor hazamentek karácsonyra vagy húsvétra, akkor felvettek nekünk dalokat, és akkor azokat a hangsávokat is használtuk. El lehet képzelni a hangminőségét ennek a kavalkádnak, amiről én most beszélek, de hogy egyáltalán volt, és volt lehetőségünk ezeket megszerezni, és hát próbálgattuk ott javítgatni, itt jön be a fizikus lét, és a barátaim is ott, ezt tanulták, megpróbáltunk dolbi, rendszer, volt dolbi rendszerű, dolbi B, dolbi C, akkor variáltuk, hogy, hogy vasoxidos kazetta, kromdioxidos kazetta, metál kazetta, akkor a lem, mi lemezhez hozzájutottunk, ha megfelel, letöröltük, ott volt egy jó, viszonylag jó lemezjátszó is a az egyetemi kollégiumban, tehát ezekkel már lehetett, tehát egy, egy jó lemezjátszóval, ezzel a Pioneer CT 506-ossal és egy metal már egészen jó minőségű felvételeket lehetett készíteni. Nyilván a dalok mondjuk egy volt meg így ebben a formátumban, az összes többit az, imént említett dolgokból szedtük össze, illetve még annyi lehet ez, hogy akinek apukája, nagymamája, bárkije vagy nyugaton élt, vagy nyugaton dolgozott, tehát legálisan azért voltak külképviseletes kamionosok, nem tudom, kicsodák, akik kiártak, ők azért hoztak be lemezeket, hoztak be kazettákat, és hát ebből kellett gazdálkodnunk. Hány kazettád volt?
0: Ugye a, tényleg a fiatalabbak a kedvére, 60 meg
1: 90 perces Magnó gyűltek ezek a dalok, és akkor ez hát a... Hát több száz, több száz volt, és bizony az is előfordult szegény kazettákkal időnként, hogy a, a Magnók nem is ezek a pályanyárók, de hát volt nekem sajátom, az egy sokkal rosszabb minőségű eszköz volt, és ha elvittem ilyen egyetemi rendezvényre, ott is előfordult, hogy becsévélte, Hát akkor ugye ki kellett szedni, akkor jött az a ceruzás ügy, amikor bedugtad a ceruzát, és tekerted a kazettát, és ugye addig kell tekerünk, megfeszült a szalag, és onnantól kezdve már lehetett tekerni a, a, a... hogy felszoruljon az egész. Nyilván a polimer azetta kazetta sokkal rosszabb minőséget tudott, mint mondjuk egy Maxell gyártmányuk azetta vagy egy TDK kazetta, és hát ebből kifolyólag az lett a, a végeredmény, hogy a a bizonyos dalok elvesztek, mert ugye, ha összegyűrölt a kazetta, hát. akkor azért sss, sss, ilyen alaphangot kapott a mi felvételünk, akkor lehetett kezdeni előről. Honnan lehet ezt a dart megszerezni? Akkor egy nagyon-nagyon különleges verzióra rábukkantál innen-onnan, akkor az, az nagy veszteség volt, ha egy begyűrt a merendezésed. De mondjuk a válasz a kérdésedre mondjuk volt egy olyan két-háromszáz kazettám nekem, amin zenék voltak, kis kézzel írott lapocskák, a tokba haj, hajlított lap volt az, amin szerepeltek a, a felvételek, hogy milyen dalok vannak. És, és mellett hát, a méter, hogy így, Igen, találod. így van pontosan, a számlálónak a, az állása, és hát már elkezdtünk valamilyen szinten bakarétlemezről, de, de az ilyen jól hangzik, hogy fú, mi bakarétos diszkóztunk, de az a baj, hogy nem voltak maxi lemezek. Tehát, hogy a Amerikában, Nyugat-Németországban, Ausztriában úgy nézett ez ki, hogy megjelent egy dal, 80-as években abszolút így volt, és akkor mellé kijött egy maxilemez, ami egyébként egy dal tartalmazott, ugyanakkora volt méretre, mint egy simán egy ilyen 33-as fordulatú lemez, és azon a maxi lemezen rajta volt az úgynevezett hosszú verziója egy dalnak, hogy lehessen keverni. Tehát az azt jelenti, hogy 5-6 perces egy ilyen dal, csak van az elején végén lehetőség arra, hogy átkeverd a következőre. Na most ehhez már levek két lemezjátszó kellett, két jó minőségű lemezjátszó, Aztán, hogy lehessen skretcsálni, az se úgy van, mert az mindenki, amikor DJ-re gondolok, hogy csiszítója a kezét, hogy ezt kell csinálni. Most mi ezt a legkevesebbször csináljuk egyébként, csak valahogy ez maradt meg az emberekben, mint stereotípia, hogy a DJ csiszító, de ez nem így van. De ahhoz, hogy csisszítóljon egyébként, ez kretszelésnek hívják ezt a technikát, és nagyon ügyes ember kell, hogy ezt valaki jól csináljon, tehát sok gyakorlás kell hozzá, meg jó fül. De az a probléma, hogy nem minden tűvel lehet e, csisszítólni. És mire rájössz arra, hogy ez így van, addig már három-négy rendes tűt szanaszét törtél a lemezjátszódon, mert azért különleges tűre van szükség, Szóval az a lényeg, hogy ahhoz, hogy egy nyugati DJ-hez hasonló hangzás létrehozál, ahhoz nem volt meg a 80-as években a diszkosok 999 ának semmilyen technikai berendezése. Így hát maradt a sufni tuning, például az, hogy a Pioneer CT 506-osba bele lehet építeni potmétert, potmétert beleforrasztottunk a, a vezérlésbe, és akkor azzal lehetett valamilyen szinten a sebességeket állítani. És ha jól kigyakoroltad, hogy a pauze gombot, vagy pauze, ahogy mondta mindenki, azt mikor kell elengedni, akkor lehetett valamiféle keverésszerű dolgot csinálni. értemszerűen nem voltak még számítógépek, nem volt semmi, amivel a hagyományos mai értelmevet diszkót léte tudná hozni. Szóval ez a Beat Korszak, a rock történet örökség hangosan és várkonyi Attilával, DJ
0: Dominikkal a 80-as évek diszkóját próbáltuk megidézni. Néha azt gondolom, hogy hogy itt a fiatalabbak nem is értik a kazetta, nem, meg a tű, meg egy csomó dolgot.
1: A ceruza és a kazetta,
0: kazetta kapcsolat, tehát vég, végképp nem. Úgyhogy innen folytatjuk hamarosan. Beat Korszak. Beat. Beat.
1: Az ütős alternatíva.
0: Ez a Beat Korszak, a rock történet örökség hangosan vendégen várkonyi Attila, és az előző részben a diszkókorszak 80-as éveit próbáltuk megidézni, és a 80-as években fogunk egy kicsit maradni, mert hogy ott az életeben van egy nagyon érdekes rész, ami engem nagyon érdekel rock történeti szempontból, hogy te ugye elmentél Debrecenbe fizikát tanulni, és ha, ha jól sejtem, így az életrajzodból összerakva, még a szerzése előtt elmentél Amerikába, kvázi szerencsét próbálni, vagy én nem is tudom mit csinálni. Ráadásul úgy mentél el, hogy addigra te Debrecennek egy meglehetősen ismert, vagy ez legalább az egyetemnek egy ismert alakja voltál, hiszen az ifjúsági rodát is vittett, tehát mindenben benne voltál, ami a Debrecen ifjúsági életben benne volt, és mégis fogod magad, és elmész Amerikába még a rendszerváltás előtt. Hogy jött neked ez az egész?
1: Ez pontosan így volt, hogy összefoglaltad. Ennyire nem is szokták ezt átlátni, mm. mert innen-onnan összerakva, de pontosan így volt, mm. hogy te mondtad, negyed év után történt ez az utazás. Édesanyám kutatófizikus, biofizikus egészen pontosan, és ő már régóta kapott meg külföldre. Mi egy nagyon összetartó kis család vagyunk, szerencsére még élnek a szüleim mind a ketten, nagyon összetartó kis család vagyunk és nem nagyon akartunk úgy, hogy, hogy elmegy, vagy édesanyám, vagy édesapám mert apukám is kapott meghívásokat. Apukám inkább német nyelvterületre, anyukám pedig angolra, mert azt a nyelvet beszélték. És amikor negyedéves lettem, akkor hát csak én is nyilván mondogattam, mert ugye ma Mai fejjel, megint csak a fiatalok számára érthetetlen dologról beszélek, nem lehetett menni külföldre. Tehát mai fejjel felfogni az, hogy mekkora élmény kimenni Bécsbe, ez, 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 ma, ez ma nem létezik, de hát akkor esküszöm, hogy meg, tehát ilyen hevesen kezdett el verni a szíve, amikor először Nyugat-Európába értünk, és 20 éves voltam, tehát, tehát, tehát a mai fiatalok már öt évesen járnak Görög-tengerpart, meg Olasz-tengerpart, meg Bécs, meg nem tudom hova, Hát én 20 elmúltam, amikor először nyugatra kitettem a lábam, és keletre is mondjuk háromszor az előtt, tehát hogy ez nem, nem ilyen volt a világ, és mi nem voltunk szegényebbek, mint mások, csak, csak akkor ilyen volt az ország helyzete. Visszatérve az eredeti témához, szóval akkor édesanyám kapott egy felkérést Amerikába, és akkor abban maradtunk, hogyha én megcsinálom, a, ugye két nagy szigorlat van a, a tanári szakon, a fizika, a és a technika szigorlat, ha azokat megcsinálom, akkor, akkor, akkor elfogadja azt a azt a, úgy rendnek hívják, az egy alap, egy ilyen pénz alap, ami finanszírozta az ő kutatását. És akkor sikerült nekem, meg is füröttem a Debrecené szökőkútban, gyorsan, örömömben, és akkor kimentünk, úgyhogy én mint intern, tehát önkéntes, vagy gyakornok, édesanyám, mint professzor, kutató. A, a ha teljesen igaz, amit mondtál, én voltam ott az egyetem egyik központja, Már sok mindent csináltam, válogatott voltam futballban, kosárlabdában volt, köröm, öntevékeny csoportom. Tényleg ilyen olyan aktív életet éltem, már akkor is. És kimentem, és az egyetemi hierarhiában eléggé elő voltam. És kimentem egy társadalmi hierarhiába a legutolsó helyre. Tehát, hogy a, amellett, hogy ott az egyetemen dolgoztam, ingyen, elkezdtem munkát vállalni. Tehát én járkáltam, hogy hadd takarítsam ki a házát, hadd műveljem a kertjét, hadd vágjam le a füvet, hadd sétáltassam meg a kutyáját, hadd vágjam fel a tüzifáját, söpörjem el a havat. Mindent csináltam, és aztán egyre több és több ilyen munkát elvállaltam, egyre csökkent az egyetemi bent létemnek a száma, és végül gyakorlatilag az a három év, nyolc hónap, amit így eltöltöttem, az szinte végig kétkezi munkásként töltöttem, voltak ezek a takarító munkák, bevásárló egyebek, és emellett elkezdtem dolgozni Einsteinéknél, egy távoli rokoná Einsteinnek, egy olyan játék, játékbolt hálózatot üzemeltettek, ahol olyan játékokat árultak, amiből gyarapszik a gyerek, ilyen mikroszkóp, meg ment ilyeneket árultunk, és én, mint ugye fizikában járatos, elég jól, úgy gondolom, hogy jól elkaptam ennek a lényegét ennek a boltnak, és... Kezdtem mint takarító, aztán lettem eladó, aztán boltvezető, aztán három boltnak a vezetője. És az egyik boltunk Princetonban volt egyébként, a világ egyik legnagyobb egyetemén, ahol 31 Nobel-díjas tudós tanított vagy adott órát a abban az időszakban. Tehát ez egy nagyon menő dolog volt az én szememben legalábbis. És, és a célom az volt, nagyon konkrét célral mentem ki, szerettem volna először is megtanulni angolul felsőfokon szerettem volna annyi pénzt keresni, hogy vegyek egy lakást meg egy autót. Ez ma megint olyan, tehát mondjuk autót venni tényleg mindenki tud, de lakáshoz is viszonylag könnyű hozzájutni, de akkor ebből az értelmiségi családból, hogy nekem saját tulajdonú lakásom legyen, a szüleimnek se volt, tehát mit tanácsi, akkor hívták az önkormányzati lakás, hogy tanácsi lakás, mi abban laktunk, esély nem volt, hogy a hogy én magamnak majd veszek egy lakást. Én ott akartam lakni a Nagyerdőn, ott szerettem volna tanítani az egyetemen, ott szerettem volna fotballozni, kosárlabdázni, majd később edzőnek lenni az egyetemi csapatba. Tehát én ott akartam sétálni, hol Endre sétált a Nagyerdőn. Nekem meg volt a célom az élettel
0: de a zenével nem akartál foglalkozni? Tehát úgy gondoltad, amikor kimentél Amerikába, hogy ennyi
1: volt a DJ zenész életem? Hát, vagy? Nem nagyon volt perspektíva ebben. Tehát de először is volt egy súlyos szülői nyomás, ilyen nagyon klasszikus értelmiségi család voltunk. Mi ez a legyen fiam, egy rendes diplomát, legyen rendes állásod fiam. Tehát ilyen a legjobb szándéka természetesen, mert a szülőknek ez, az, hogy zenész vagy DJ nem voltak elődök, Tehát volt ez a pár nagy DJ, Magyarországon Cintula, Béto, Dévény, Arató, uh -huh. mondjuk volt 20 DJ az egész országban, vagy 25. És hát ők nem, nem hogy mondjam, sem egzisztenciás, sem semmit nem látszott úgy onnan Debrecenből, hogy ez valaha uh -huh. tud jelenteni. A másik meg egyébként egyetlen másod sem bízom, hogy ennyire bánom, bocsánat, egyetlen másod sem bánom, hogy a szüleim ennyire, és a tanáraim is, Ennyire nyomtak abba az irányba, hogy tanuljak, hogy megszerezzem a diplomát, hogy megszerezzem a nyelvben oroszból, középfokú, angolból felsőfokú nyelvvizsgám, mert ez volt a másik célom, hogy, hogy, hogy a harm, angolul megtanulni, szerezni egy amerikai diplomát, és egy autót, meg egy lakást vásárolni. El is végeztem ki egy marketing diplomát, vagy szereztem egy marketing diplomát, és amikor én hazajöttem, akkor egy teljesen másik világ fogadott. Ez már 90-es évek eleje. Én, míg kim voltam, megtörtént a rendszerváltás. Borzasztó érdekes volt ez kívülről nézni egyébként, hogy jöttek a hírek, Kádár lemondott. Tehát ez olyan, olyan volt, mint tehát aki itt Kádár volt, mióta én öt éves voltam, és egész életemben Kádár János volt a párt első titkára, ő volt a vezető ember. És hogy Kádár lemond, ez, 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 tehát a Szovjetunióban azt láttuk, hogy csak kihalással lehetett másik párt főtitkárnak lenni. Tehát, hogy Kádár nem halt meg, csak lemondott. Aztán nyilván nem volt, tehát onnan nem látszott az, amit úgy utólag én láttam, hogy itt volt egy mentális leépülés és volt a pártban is egy ilyen megújítás, jött egy új generáció, gross féle új pártvezetés. De ez kívülről nézve nagyon érdekes volt. És ugye én hazajöttem, és azt láttam, hogy egy teljesen másik világba csöppentem bele. Egyrészt az, azért, mert az, azok, akikkel együtt jártam az egyetemre, ugye az négy év, négy iskola év telt el közben, ők már csak azok emlékezhettek rám, akik akkor vettek elsősök, amikor én elmentem. Tehát, hogy gyakorlatilag senkit nem ismertem az egyetemen, vagy a 85%-át nem ismertem az egyetemistáknak. És én ott úgy voltam vele, én hatalmas küldetést tudattal hazajöttem Amerikából, majd én. Én most kitanultam, hogy hogy működik a kapitalizmus, most már itt is nyugat van, hát akkor tessék, fogjuk meg, azt dolgozunk. És ott nem volt erre készen senki, és egy vettem egy piros sportkocsit Amerikában, egy szuporút, és ez az egész, tehát hogy, hogy a legszeret, és minden percben, én nem akartam kimaradni soha, uh -huh. egy percig nem fordult meg a fejembe, és minden, energiámat, alkotóenergiámat, emóciánis energiámat, a négy év alatt arra gyűjtögettem, hogy hazajövök, és minden úgy folytatódik, ahogy én elmentem. De semmi nem úgy volt már, mint ahogy én elmentem. Teljesen megváltozott az egyetemi közeg. Talán te is emlékszel, hiszen e e ekkor már te is ö, szerintem egyetemista voltál, vagy e e e e e körül, hogy, hogy azért az egyetemisták között volt egy nagyon komoly ellenállás e felé, hogy, hogy a világ egy ilyen hogy mondjam, tehát akkor az egyetemeken tanárokat képeztek elsősorban, és egy-két szakra valami más. Tehát nem volt az a sokrétű képzés, ez a menedzser képzés, nem voltak ezek a szakirányú ö, oktatási lehetőségek, mint amik ma vannak. És úgy voltak vele, az egy ilyen zárt világ volt az egyetem, és ugye valakinek mondjuk volt egy mobiltelefonja, az kifejezetten ellenszenves volt. Tehát én sose felejtem el, hogy a 90 nem tudom, hár, kettes-hárma volt egy ilyen diák tüntetés, és olyan táblákkal vonultak fel a diákok, hogy egy ilyen mobiltelefonos ember állt egy dombon, és akkor ezt akarod kérdője. Tehát, hogy, mi, hogy ez egy ilyen, ilyen tehát, hogy én éreztem azt, hogy a világ erre megy, az egyetemisták meg arra akarnak menni. De az egyetemista nem mehet másfele, mint a világ, hiszen a világnak az egyetem kell, hogy adja azt az intellektuális szakmai alapot, amivel majd a, a cégek, meg a gyárak, meg az üzletek fölépülnek. Hát erre még nem volt kész az ország akkor fejben, főleg nem Debrecenben. Csak, csak röviden,
0: tehát amikor hazajöttél, 90 Kettő. lehet ez? 92, 92. hogy akkor...
1: Mit gondoltál, hogy újra beállsz a diszkópukba, és újra megnézed? Én úgy, gond, úgy gondolom, hogy, mind, vagy... hogy minden úgy folytatódik tovább, csak most már tudom, hogy kell rendezvényt szervezni, most már tudom, hogy hogy kell mindent úgy csinálni, ahogy, ahogy, ahogy csinálják Amerikában. Mert én ott közben elmentem egy csomó helyre, és megnéztem, megnéztem az ott kollégiumi rádiók működését, megnéztem a diszkózást, megnéztem, hogy, hogy egy edző mit csinál, az egyetemi edzők mit csinálnak, hogy néz ki az is sport. Tehát ott, ott az egész utánpótlás, az egyet egyetemi sporton alapszik. Tehát én amikor az ajattam, én meg voltam arról győzött, hogy én majd létrehozok ott egy olyan bázist, hogy akik az egyetemi csapatokban sportolnak, azok majd mennek az NBA-ben, erre megpróbáltam egy rendszert is kialakítani. Sikerült is valamilyen szinten, mert még ott nyertünk országos bajnokságot, mikor hazajöttem, de nem volt olyan a fogadtatás. Tehát ilyen furán néztek rám, jött a csávó Amerikából, ki ez, akkor elterjedt a pletyka, hogy az anyuk, minden, amint nekem volt, minden érdong, én dolgoztam meg, de nagyon keményen. Tehát, hogy ott se barátnő, se futball, se kikapcsolódás, tehát én csak dolgoztam. Tehát, amíg én Amerikában voltam, én tényleg erre készültem is, nélkülöztem is sokan. Édesanyám hazajött, én meg ott kimaradtam, és, és folytattam tovább. És én, én azt gondoltam, hogy itt minden úgy folytatódik, hogy van, de nem úgy folytatódott, hogy az picit ilyen csalódás, nem, nagyon csalódás volt az nekem, hogy én azt hittem, hogy itt majd engem úgy fogadnak, hogy na hát ez az ember kitanulta, és akkor hazahozza a tudását, de hát ott nem költött az én tudásom egyelőre még akkor. Aztán persze nyilván a világ csak arra kanyarodott, amiket én mondtam, tehát nagyjából amit én elkezdtem, az mind megvalósult, vagy mind arra felé kanyarodott, amire én ezt gondoltam, hogy kanyarodni fog. Csak akkor a rendszerváltás utáni egy-két esztendőben, Debreceni Egyetemen ez még nem volt úgy. Na, és akkor innen folytatjuk
0: mindjárt, mert hogy ezért ez csak a beat Korszak és a rock próbálunk beszélgetni. Még ha a fociról is volt szó, ami mindennel összevük, vendégem Várkonyatilla, DJ Dominik, és itt folytatjuk hamarosan. Bitcocksak.
1: A rock történet hangosan.
0: Ez a bitcocksak, a rock örökség hangosan és Várkonyatillával megpróbáltuk megidézni a 80-as évek vidéki diszkókorszakát, az egyetemi diszkókat, aztán egy érdekes amerikai kiktérést, és ott folytatnám, hogy ugye a évek elején visszajössz Magyarországra, Debrecenbe, és akkor ott megint csináltok valamit olyat, amit, ha már a rock történetet próbáljuk fölvázolni, szerintem megkerülhetetlen. Ez pedig ugye a, a City Rádió volt Debrecenbe. Elkezdetek egy rádiót csinálni egy olyan országban, ahol volt a Kossuth, a Petőfia és a Bartók. A valamint a harmadik műsor. Valamint a harmadik műsor. Ta, talán a Kalipszó akkor, mintha már esetleg lett volna, meg talán a Danubius németül, de nem voltak uh, rádiók. És akkor ti belekeztek Debrecenben egy rádióba. Ez kb. nekem nagy, ugyanaz, mint hogy megérkezés, te diszkós akarsz lenni. Ebbe hogyan vágtatok bele?
1: Én Amerikában nagyon sok rádiót hallgattam, és nagyon sok rock rádiót hallgattam egyébként, én nem szerettem a rockzenét. ha őszinte akarok lenni, a legbelül a rockzene az enyém. Csak, és a diszkóban is, nem is szeretem diszkónak hívni, a Fergetek Partikon én nagyon sok rock zenét játszom. Tehát, hogy én nem gondolom azt, hogy ilyen falak lennének a rockzene, a beatzene, a popzene között legalábbis olyan nagy falak, amiket sokan elképzelnek, hanem én úgy gondolom, hogy, hogy van ebben is jó, meg abban is jó. És én kint rock rádiókat hallgattam Amerikában, és azt gondoltam, voltam Bonjovi koncerten, és hát a, Itthoni léptékhez szokott kis szememmel egy New Jersey koncert 80 ezer emberrel, meg egész más dimenzió volt, mint amit itthon addig láttam. Aztán már utána itthon is volt ilyen, de az előtt nem. És én azt hittem, hogy, hogy ez megint csak egy ilyen álom, hogy majd én csinálok itthon rock rádiót, majd én megcsinálom a rádiót, és akkor itt, mert ugye, akkor, ahogy említetted te is, a kalipszó is ilyen lassú volt, meg a kosút is, meg a petőfi is, ilyen az ötödik sípszó elhangzása a delet jelöli. A nagy szünen dél van, harangszó következik. Tehát, hogy ehhez képest az a rádiózási Hello again, welcome to American Top 40! Ez egy teljesen más világot képviselt, és én rengeteg időmben a, és magányomban Amerikában azt csináltam, hogy próbálgattam a magyar nyelvet, hogy lehet ebbe a amerikai hangzásba beleültetni. Tehát hogy lehet, mert azt én láttam, hogy a magyar nyelv egyrészt nyelvszerkezeténél fogva, meg struktúrájnál fogva, meg hangsúlyosságánál fogva, nem nagyon alkalmas a, erre a fajta amerikai éne, kicsit éneklős diszkózásra, <gül> meg műsorvezetésre, de megpróbáltam, hogy hogy lehet úgy, Pörgősen magyarul beszélni, hogy megőrizte a nyelvnek az értékeit. Tehát, nekem nagyon jó magyar tanáraim voltak, otthon is Ándóan gyepáltak a szüleim, hogy, hogy a nyelv nagyon fontos, szépen, szabatosan beszélni. És én ezen dolgoztam ott évekig, próbálgattam, rengeteget utaztam, ugye, mert nagy távolságok vannak, és az autóban állandóan próbáltam magyarul konferálgatni ezeket a zenéket. És a kazettán, ugye, rajta volt egy dal, akkor volt, ugye, egy. 5-6 másodperc szünet, és indult a következő zene, hogy arra próbáltam mondani valamit magyarul, hogy hogy hangzik. És akkor hazajöttem, akkor én elmondtam ezt ott az egyetemen, váltakozó ö, igény mutatkozott erre. voltak akik nagyon tetszett, volt, akik azt mondta, hogy Magyarországon rádió, tehát hülyeség, magánrádió, nincs ilyen. Akkor még frekvencia moratórium volt egyébként, tehát nem is lehetett volna. Hát mi elkezdtük, adtunk kalózrádióként, adtunk ilyen, akkor húzgálták be ezeket a kábeleket az első kábel tévéknek az embereknek, annak volt audio csatornája is, és akkor ott adtunk először, volt, hogy illegálisan adtunk, hát ilyen rádióként, akkor jött a F frekvencia gazdáktársi hivatal, akkor lefoglalt a rádióadónkat, sok minden történt, tényleg a hőskor megvolt, és akkor találtunk egy jogi kiskaput, hogy lehetett egy hétre eseményre pályázni, és akkor alapítottunk négy céget, a négy cég pályázott arra egy-egy hétre, csak így folyamatos rádióadásunk volt tulajdonképpen. És hát ez tényleg egy csoda volt. Tehát az, hogy akkor nekem rá volt, tulajdonos voltam hár, harmad magammal a, ennek a City rádiónak a tulajdonosa, ez olyan volt, mintha már lenne egy rakéta kilövő állomáson itt a Marcibányi téren, és akkor egy van ilyen az országba, és akkor ennyire. Külön. Tehát egy nagyon különös dolog volt ez. Hogy, és. Igen,
0: Bocsánat, csak azt mondom, hogy hogy tudtad rávenni a másik két embert? Te hazajöttél Amerikából, láttad, hogy ez hogy működik. Ez ugye, akárhogy is veszünk, ez illegális volt legalábbis az
1: elején, amit csináltok, vagy valami nagyon otta a... A szürkébe, a... Mert, mert mondom, adtunk attunk az egyetemi rádión keresztül. Mert úgy akartuk el hogy egyetemi rádió legyen. Mert azt gondoltam, az egyetemi háttérrel ezt meg lehet szerezni. Csak az egyetemtől kaptuk meg azt a fajta támogatást. A Debreceni Egyetem akkor még nagyon le, le lassú volt, tehát messze volt a... a, a hogy mondjam, attól, hogy így része legyen a világnak, egy külön egység, és ott mindenki a, a lárpúrlár, vagy a tudománya tudományért inkább, nem a művészet a művészetért, tehát hogy, hogy ez, ez miért kell ide Attila? Nem? Miért, kell, ez, 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 ez miért kell ide Attila? Ez minden nap elhangzott ötször az, az én fülem hallatára, mert szerettem volna építsünk színházat, építsünk mm. nagyobb focipályát, építsünk uh, szabadidőtermet a fiataloknak. Tehát mind kitaláltam valamit, hogy csináljunk, és akkor mindig ez a miért kell lesz. Tehát, hogy, hogy valahogy volt egy ilyen szemlélet, általános szemlélet, vagy így benne volt a falakban, hogy ne, ne, ne ugrálj át, szépen végezz az egyetemet, aztán mennyi tanítani a gimnáziumba. És, és ez, a, ez a City Radio, ez egy egészen mást hozott, és tulajdonképpen akkor, és én Ebben is küldetésesként álltam be, és ez nagyon kapcsolódik a te műsorodhoz. Én, én nagyon szerettem a magyar beat zenét, és a magyar régi, a, hát akkor retró, ugye, ami a, a 80-as mi retró volt, az az 50-es, a 60-as, és hát a 70-es évek számítottak retrónak akkoriban. És... És én nagyon sok amerikai CD-t, kazettát hoztam ezekből a régi klasszikus rock'n'rollokból, az ős rock zenékből, tehát ez a Led Zeppelin, Black Sabbath, tehát on Beatles, Rolling Stones, tehát elindult ez a bizonyos zenei forradalom, ha itt tetszik. És én nekem ez egy ilyen, egy ilyen küldetésem volt ebben a rádióban, hogy megmutassam akkori fiataloknak, akik ma már ötvenesek, hogy, hogy Mik azok a zenei értékek? Itthon is, mert a magyar zenei értékeket se jutottak hozzám az emberek. Tehát a pestiek még úgy, ahogy. Mert ugye itt volt egy ifi park, itt lehetett kőbányai művödési központ, tehát volt egy csomó olyan hely, ahol hol párt tűréssel, mert támogatás azért kevésbé, de tűréssel, hol egy-egy bátrabb kisztitkár, pártitkár vagy, vagy bűfázvezető segítségével, lehetett itt zenekaroknak valamit csinálni, de ha egy kicsit valaki nagyobbat ugrott, mint a másik, akkor annak már a fejére koppintottak. Mm. És én meg akartam mutatni akkor a 90-es évek elején a debreceni fiataloknak, meg embereknek, hogy, hogy mi volt a szikonor együttes, ki volt a az Illés, Metro, Omega. Omega még volt egyébként, de a másik két zenekarról már alig-alig lehetett hallani. Tehát egyszerűen a feledésbe merültek, most nyilván a retro hullámmal most megint előjöttek, és hála Istennek, hogy itt vannak ezek a zenekarok, vagy legalábbis tudunk róluk, és, és lehet róluk újra hallani. De nekem például nagyon komoly küldetésem volt ez, hogy, hogy eljutassam az emberekhez ezeket a zenéket. Mit szóltak a
0: zenekarok, a korabeli zenekarok? Azért Debrecenben is ugye volt egy elég komoly zenei élet. Ott indult
1: a tankcsapda, hogy más hát, nem mondjak. Pont, pont az egyetemi, pont én, én adtam az első próbahelyet a tankcsapdának, egy PG nevű zenekarban játszott a Lukács Laci, és amikor ő kivált és megalapította az ő zenekarát, a tankcsapdát, akkor mi adtunk nekik próbatermet. Hát. Tehát az első próbatermet ott az egyetemen, az én én voltam akkor vezető, de hát most én nem akarom magamnak vindikálni, mert nagyon tehetségesek, és nagyon sok ember tett azért, hogy ott jó, hogy a meg legyen, de például miattunk nekik próbatermet. És de és egyszerűen nagyon komoly jazz élet zajlik egyébként, ott nagyon komoly jazz fesztiválok vannak, de a, a, a mi én akkor úgy éreztem, hogy ez is kötelességem. Tehát a zenekaroknak kötelességem nekem segíteni, az élőzenét segíteni. Tehát én láttam, hogy ez hogy nem két világ. Tehát a rádió, vesző, klubélet és az élőzenélés, élőzené, ez nem két külön világa, hogy ez nálunk volt akkor, hanem, hanem ezek így egymásról függenek. Tehát hogyha nem játszák a zenekarok dalait a rádiók, akkor nem lesznek híresek, és nem lesznek slágerek és nem lesznek országosan ismertek. Úgyhogy hát próbálkoztunk nagyon, és nagyon érdekes korszak volt, nyilván ebbe az adásban erre már nem lesz idő, hogy ezt elemezzük, de talán egy másik műsorban ez megérne egy misét, hogy milyen óriási változás ment végbe a rockzenében a 80-as és 90 es évek végén, mert hogy elfogyott a, tehát addig a lázadás, a, a szembeállás a rendszerrel, a politikával, a szovjetunióval, a pártitkárokkal, a rendszer által támogatott entitásokkal, az adott egy, egy ilyen ideológiai bázist a zenekaroknak. Csak 90-ben jött egy rendszerváltás, és akkor ez a fajta rokkos küldetés tudat, hogy én most rendszert váltok, és hogy én most harcolok azért, hogy szabadság legyen, és sorolhatnám, ez hirtelen okafogyottá vált, mert szabadság lett. Tehát az lett bőven. Pénz nem lett, tudás nem lett, vagy nem lett sokkal több legalábbis, egyelőre ott az elején, de az biztos, hogy, hogy eltűnt ez a fajta, hogy mondjam, hajtóerő a, a zenekarok. Ez nagyon érdekes, hogy ekkor vett egy másik irányt a magyar zene, a, és a, azok a nagy rockzenekarok, de még az Etta is, meg az Omega is, meg a P-Mobil is, meg a, a utód zenekarai a P-Mobilnak, szépen elkezdték elveszíteni a rajongóikat, és el, elkezdt hogy mondjam, kevésbé érdekesek lenni. És megjelent egy teljesen új világ, ez az elektronikus zene, ezekből az összeállított zenekarokból, és, és megváltozott az egésznek a klímája. Tehát már az, hogy két-három ember összeáll, és, vagy mások összeállítják őket, és csinálnak egy zenekart, vagy egy formációt, nevezzük inkább formációnak, óriási tömegeket tudtak megmozgatni. És a klasszikus értelme, rockzenekarok egyáltalán nem tudtak jelen lenni, és az alternatív zenekarok akik mellettük megjelentek, ott van benne a szóban, a nevükben, hogy alternatívként a korai, a korai kispál és a borzra gondolok például és társaikra, akik ugyan már jelen voltak, de még akkor nem voltak mainstream zenekarok, hanem inkább a kicsit ismert zenekarok voltak és akkor itt a te is már egy
0: másik korszak következik, azt gondolom, amikor elhagyott Debrecent, és indul Budapest, és a Juventus Rádió, de az már ugye a rock történetnek is egy másik időszaka, amiről tényleg remélem, hogy egyszer még beszélgetünk, hogy ezt végigvegyük. Én nagyon szépen köszönöm, hogy a, a Beat korszakban vendégem voltál, Várkanya a DJ Dominic, és megidéztük ezt a, hát mondjuk másfél évtizedet a könnyű zene történetében benne a te történeteddel, ami azt gondolom, hogy együtt íródott. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt
1: voltál, és hát ha lesz megfolytatása. folytatása. Remélem, és nagyon-nagyon szeretem a Beat korszakot, ezt szeretném elmondani, és mindenkinek ajánlom, hogy keressen meg minden létező forrást ezen műsoron túl is akár, mert nagyon-nagyon sok nagyon értékes zene született akkoriban, és nagyon kevés maradt fent az utókor számára. Úgyhogy nagyon jó, hogy vannak ilyen műsorok és ilyen törekvések, hogy ezt őriz Köszönöm szépen! Ez volt a Bét Korszak. Rock történet hangosan. Köszönjük, hogy velünk vagy. Beatcast.
0: Ez a podcast a Béc saját gyártású sorozata.
1: Bét. Az ütős alternatíva.